0: Jóvenes y jóvenes, ya sabéis, esto es el 89.1 de la FM de Málaga. Esto es Sport Direct Radio. Esto es el turno de noche. Eh, ya sabéis, eh, podéis escucharnos en el 89.1 de la FM de Málaga. Y si, bueno, pues no estáis en Málaga, capital, Málaga provincia, propiamente dicho, pues podéis escucharnos en cualquier parte del mundo como en streaming a través de nuestra página web, sportjectradio.es. Por supuesto, también podréis sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn. y dónde podéis tener acceso a todo el histórico y escuchar TDN turno de noche siempre que queráis a la carta pues en iVoox, e en nuestra plataforma primigenia y también en nuestro canal secundario por así decirlo, ya sabéis, la mayor fonoteca del misterio, podcast de misterio ese canal gestionado por el maravilloso Maki de Sevilla. Y por supuesto, bueno, pues ya lo sabéis también, en las principales plataformas de podcast Podimo, Audible, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Si no nos escucháis es porque no queréis. noches y hoy esta noche de viernes quiero empezar un, una especie de saga por así decirlo que bueno irá apareciendo no va a ser consecutivo evidentemente para no hacerlo muy pesado pero un pequeño proyectillo que, de saga como bien digo que tenía yo de, desde hace tiempo y es ir eh, poco a poco con el paso, paso de los programas ir desgranando algunos de los objetos o mejor dicho talismanes o amuletos de poder que podemos encontrar y por qué no llevar con nosotros si, si realmente son factibles son útiles pues por qué no aprovecharnos en ese caso de sus cualidades. Y bueno, pues para esta serie de programas que como digo no, va a ser, no van a ser consecutivos sino irán apareciendo, pues ya sabéis, de Higo a Breva pues para esta serie de, de programas eh, que vamos a titular evidentemente Talismanes y Objetos de Poder vamos a comenzar con uno que a mí me parece bastante interesante que es eh, nada más y nada menos que el Anillo Atlante Veremos, el anillo Atlantés es una joya, bueno, pues es, es una joya pequeña, pero según cuentan, según se dice, se rumorea, pues es increíble su, su historia. Pues parece literalmente sacada de, de una película o de una novela, ya que este anillo fue descubierto en una de las excavaciones que se hicieron a lo largo del siglo XIX los pioneros de su descubrimiento fueron Marquis de Agrain y Howard Carter por supuesto los aficionados a la egiptología ya sabéis perfectamente de quiénes estamos hablando Al anillo se le conoce también como el poderoso talismán de la defensa por sus características y sobre todo sus propiedades. Dicha joya fue encontrada en el Valle de los Reyes en Egipto por Marquis de Grain, egiptólogo de origen francés. En el año 1860 fue hallado en la tumba egipcia de un sacerdote y de su esposa. Como dato curioso tenemos que decir que Da de Grain pensaba que el anillo pertenecía a la ciudad perdida de la Atlántida y de ahí proviene precisamente su nombre, lo cual bueno pues es algo bonito y nostálgico y romántico a la vez, ya que nos hace pensar que esta ciudad de la Atlántida, pues por qué no existió realmente y que desapareció al parecer, por eventos naturales ya hemos hablado de ello en este programa incluso la semana pasada ya estuvimos comentando esos últimos estudios y averiguaciones que sitúan a la Atlántida nada más y nada menos que en las costas de Cádiz bueno pues retomando de nuevo al anillo atlante se cree que esta reliquia fue el regalo de una civilización muy avanzada llamémosla por ejemplo atlantes quienes gobernaron hace supuestamente 11.000 años atrás y que estos habitantes aportaron sus conocimientos del anillo a un pequeño grupo de egipcios todo parece indicar que el símbolo del anillo adelante posee el secreto de los habitantes de la Atlántida, quienes lo consideraban, al parecer, el amuleto más importante porque lograba transformar todos los elementos que aparecen en el universo y lograr así amplificar la energía del Chi. tiempo después del descubrimiento de encontrar esta joya el anillo fue entregado a Howard Carter quien la mantuvo hasta su muerte en el año 1939 el mismo Carter afirmó que en sus excavaciones arqueológicas no se vio afectado pues portaba el anillo adelante el cual lo protegió de la maldición suerte, casualidad o reales efectos de este anillo después el anillo pasó a ser propiedad del francés André de Belizal quien se encargó de estudiarlo a través de la radioestesia y múltiples experimentaciones Belizal ...se caracterizó por ser un experto en el campo radioestésico ...lo cual muestra que es un hombre cuanto menos interesante dentro de este gremio. De hecho Andrés de Belizar encontró, parece ser, la forma geométrica grabada en el anillo... Junto con sus proporciones, asimismo descubrió la capacidad de aprovechar los poderes intuitivos referentes al subconsciente. Para entender el anillo debemos conocer que está formado bajo las bases de la geometría sagrada. Donde nos hace ver que cada forma geométrica... Es un diseño único y especial en sí mismo Dada esta aclaración podemos comentar que la composición de la joya descubierta Está formada por dos triángulos isóceles Tres líneas largas y seis líneas cortas Dos agujeros y una ranura recta que los conecta Tiene tres pirámides que representan los tres caminos de los idealistas, o eso nos dicen. El camino de los ricos, el de los famosos, y no menos importante, el de los poderosos. Las figuras que están en el anillo son las que permiten captar, acumular y emitir energía en forma... ...de vibraciones electromagnéticas... ...constituyéndose así en una... ...protección... Uh, ...muy especial... ...muy... ...dirigida, muy personal... ...a quien porte... ...dicho anillo... ...otra característica que llama la atención... ...es el hecho de su grabado interior... Lo, ...el cual... Está efectuado en forma de onda de Luxor. Es decir, que relieve contiene símbolos que equilibran la energía del portador. Cuenta además con cuatro aberturas que tienen relación con los cuatro elementos principales. Ya sabéis, los elementos elementales, valga la redundancia el agua, el aire, la tierra y el fuego, los cuales eh, según parece van generando protección a todo nuestro organismo En cuanto al grabado central y denominado lemniscata, se manifiestan los cuatro aspectos de un individuo como son el psíquico, el físico, el espiritual y el energético, los cuales a su vez tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro del ser humano. Bueno, dentro de sus propiedades se dice, se cuenta, se rumorea que el anillo objeto de nuestro estudio de esta noche nos mantendrá alejados de los pensamientos negativos y de la toxicidad energética generada por algunas personas. Ya sabéis, eso que denominan vampiros psíquicos y quedaría para su propio programa. Igualmente el anillo también parece ser que minimiza los efectos de las corrientes telúricas... ...de las cuales ya hemos hablado también aquí alguna que otra noche... ...y hemos comentado lo beneficiosas, ojo, o peligrosas que pueden llegar a ser el anillo adelante... ...pues según parece también recarga la energía del cuerpo... ...haciéndonos sentir mejor con el entorno y enriqueciendo nuestra parte mental... También aumenta la capacidad para establecer relaciones. Nos convierte en un ser con mayor receptividad a ser amado. Nos vuelve más abiertos a la gente y más alegres. Igualmente nos ayuda a conservar la salud y a prevenir enfermedades o eso comentan. También parece ser que incrementa la creatividad y ayuda a ver con más claridad cada acción que realizamos en nuestro día a día cuando usemos el anillo es necesario hacerlo durante un tiempo prolongado para obtener el máximo resultado posible y si lo ves factible dentro de tus posibilidades no quitártelo jamás Esta joya, este anillo, puede ser usado en ambas manos, tanto derecha como izquierda, según las necesidades específicas que quieras eh, obtener, tales como mejorar la salud, buscar tu bienestar financiero, sentirte mejor en tus relaciones interpersonales o lograr el amor que siempre has buscado, entre otros objetivos. La función de esta joya es la de producir un gran campo energético el cual pues va llegando hasta las diferentes fibras que recorren nuestros dedos puede llevarse como decíamos en ambas manos ya que llena de energía positiva y equilibrio al cuerpo por ser una joya con un ritual sagrado y especial simbolismo en los dedos podemos encontrar ya de por sí varios canales donde circula la energía. Estos focos energéticos fueron descubiertos. hace más de 10.000 años. Este aspecto, pues, como algunos habréis adivinado ya, pues tiene que ver directamente con la conocidísima terapia asiática china de la acupuntura. entre sus facultades especiales eh, es bueno pues que este anillo eh, hará que su portador eh, se encuentre más activo aún presentando problemas de agotamiento algo muy común en nuestros alocados días pero si por el contrario eres una persona muy activa se recomendaría quitarlo para dormir ya que con tanto vigor presentaríamos inconvenientes para conciliar el sueño según qué casos. Hay que aclarar que el anillo se considera un objeto personal e intransferible. Es tan tan importante este aspecto que debe tener un único dueño para mantener su propia energía todo el tiempo sirve como amuleto para la protección especialmente en los lugares hacia los que te dirijas por si algún, por si algún motivo alguien llegase a tocar tu anillo incluso accidentalmente se recomienda dejarlo en un recipiente con agua y una buena cantidad de sal marina durante un tiempo estimado de unas 48 horas esto parece ser hará que la energía de la otra persona se disperse y el anillo en sí se renueve también el sol y la luna parece ser que se encargan de las funciones similares que cumpliría una batería quiere decir que la exposición de esta joya a estos astros harían que se renovase la energía positiva debemos comentar también de que bueno, el anillo funciona de una forma u otra según parece en función del dedo de la mano en el que nos lo coloquemos por ejemplo en el dedo anular izquierdo pues mejoraría nuestra salud previene el envejecimiento prematuro evita problemas de tiroides de la glándula timo influye también para, bueno, eh, evitarnos, al parecer, inconvenientes de índole legal. En el dedo meñique izquierdo pues parece ser que enriquece y apoya nuestro sentimiento de serenidad. En el pulgar izquierdo parece ser que es ideal para me mejorar nuestro sistema respiratorio y linfático, en el dedo índice izquierdo permitiría abrir y ampliar las oportunidades de tipo laboral pasamos, cambiamos de mano en el dedo meñique derecho afectaría la circulación y mejoraría el corazón en general además contribuiría al buen funcionamiento de las vías digestivas, reflejándose así en el intestino delgado, en el dedo índice derecho, pues incrementa las oportunidades laborales, facilitando así el logro de un buen trabajo que nos satisfaga más. También ayudaría a encontrar la solución a diferentes problemas y disminuye el dolor, además de dar protección psíquica cuando lo necesitemos y ojito porque en el dedo pulgar derecho serviría como agente activador de la libido lo cual bueno pues nuestra pareja tal vez agradezca gratamente Quién sabe en resumen podemos decir que si llevas el anillo en la mano derecha va a actuar para la prevención de problemas físicos y si lo llevas en la mano izquierda va a influir sobre nuestras emociones por último eh, de llevarlo en el dedo corazón aquí es indistinto para ambas manos bueno pues comprometería o ayudaría, mejor dicho, a nuestro sistema óseo y sistema circulatorio impidiéndonos, bueno, pues problemas de tensión física, también problemas emocionales y evitando el estrés y las migrañas, ya sabéis, esas que a más de uno lo llevan de cabeza incluso, pues, dicen... Cuentan, rumorean, que sirve para encontrar parejas si es que andamos interesados en este sentido y nos hallamos en solitario. Bueno, habrá quien de nuestros oyentes esté diciendo que esto, bueno, pues son solamente... Como diría nuestro queridísimo amigo Jero, que esta noche no puede estar aquí, pues hay quien diría que estos son, no son más que pamplinas. Bueno, pero recordemos que usa el mismo principio que la acupuntura. Utiliza los canales de energía de los dedos y debemos recordar que el anillo atlante es un instrumento Pura y meramente radioestésico Es decir, que influye sobre las energías telúricas y electromagnéticas Bueno, pues eh, añadir también que, bueno eh, De llevarlo en el dedo corazón de ambas manos Pues... Eh, aumentaría nuestras emociones e influiría positivamente en nuestra manera de ver la vida. Es decir, nos ayudaría a dejarnos fluir con los acontecimientos, acontecimientos y evitándonos esos picos de estrés de la vida diaria. En cuanto a los materiales, bueno, lo más normal es que el anillo adelante... Se fabrique actualmente con materiales como el acero, el oro, el titanio, la plata, el bronce e incluso el platino El material con el que se elabora va en relación con evidentemente el presupuesto o la predilección por el metal con el que más nos sintamos identificados Ya que no todo el mundo tiene los mismos gustos evidentemente Siendo sin embargo por regla general el más común la plata Un metal que a su vez se encarga de transmitir la tranquilidad Pues al entrar en contacto con la piel Según parece produce cierta carga eléctrica positiva La cual genera un campo bioenergético benévolo Que sería a su vez amplificado por el propio anillo Hay que aclarar que se estima que el anillo original posee al menos 5.000 años de antigüedad y está hecho a base de arcilla con una tonalidad oscura. Procede de las minas de Asuon en Egipto y presenta simbolismos tallados de grandes caracteres. Por cierto, que como buen talismán, como buen amuleto, como buen objeto de poder El anillo adelante debe ser activado eh, Recordemos que anteriormente habíamos visto que este anillo pues, Tiene unas cualidades o funciones las cuales deben ser activadas Por esta eh, razón, bueno, pues debemos... Tener en cuenta que es fundamental a la hora de hacernos con él disponer un propósito o la intención concreta que queramos lograr firmemente. No debemos olvidar conectar las energías nuestras propias a las del anillo para que éste se convierta en ese objeto personal único e intransferible. Si pensamos que solo podemos usar un anillo, bueno, pues la respuesta sería que no, ya que eh, podemos tener los que creamos necesarios y atribuirles pues las funciones que queramos lograr. De hecho, como hemos visto anteriormente, puede ponerse en diferentes dedos. Si un anillo, por razones lógicas, que nos vaya bien en el dedo pulgar. Con toda seguridad lo perderemos si nos lo colocamos en el meñique. Eso sí, es importante que recordemos que no debemos usar todos los anillos al mismo tiempo para evitar un mal cruce de, de energías que acaben solapándose unas a otras. Igualmente lo podemos usar y llevar por días o por temporadas según sea la necesidad, aunque lo aconsejable es tenerlo puesto siempre en todo momento. Por supuesto, a la hora de activarlo es muy, 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 muy importante la vista, porque hay que mirarlo, enfocarlo y proyectar ese objetivo en el anillo. Como en tantas cosas en esto del misterio de lo esotérico, de lo arcano, es muy importante y muy relevante, por no decir imprescindible, el factor de la mente sobre la materia, de la fe, que algunos llamarían. Por lo que, evidentemente, una persona escéptica... Pues eh, probablemente no le sirve de absolutamente nada, salvo de bonito complemento e incluso tal vez sea mejor que no lo use, ya que puede serle contraproducente. Ya sabéis, estas cosas de poder es un poco también como, como el Ouija. Si no crees es muy respetable, pero amigo, mejor no te lo tomes a risa. El diseño del anillo adelante sirve tanto para hombre como para mujer... ...por lo que estaría considerado como una joya unisex. Si eres una persona a la cual bueno, pues no, no le gusta llevar anillos en los dedos... ...o por tal vez por trabajo, por las actividades que realices... bueno, pues ...puedes llevarlo en forma de colgante. Lo importante es que esté siempre en contacto con, con la piel... El uso constante de esta joya hará que nuestra concentración y memoria mejoren notablemente. Cuando una persona es negativa y rencorosa en la forma de ver la vida, bueno, pues no puede esperar que el uso de este amuleto lo haga cambiar totalmente, aunque sí lo ayudará. Es considerado como uno de los siete amuletos más poderosos del mundo. Y ojo porque también puede usarse como péndulo aunque ojo yo personalmente no recomiendo este uso eh, yo he cogido el mío y le he colocado el péndulo encima del anillo y ya os digo que se vuelve literalmente loco el péndulo con el anillo pones el péndulo en un anillo de acero en un anillo de oro normal ornamental y bueno pues eh, dará algunas vueltecitas o incluso se quedará total, completo y absolutamente quieto en función de la carga que lo mejor que haya podido recibir de la persona que lo ha estado usando pero con el anillo adelante os digo que el péndulo se vuelve literalmente loco bueno aparentemente porque después si te fijas bien los movimientos del péndulo sobre el anillo Acaban conformando Un patrón que va girando En un sentido Y después empieza A balancearse en, Alineado Con los eh, orificios Que tiene El anillo en sí Para después volver a cambiar el, a girar Pero cambiando el sentido Y vuelta a empezar alineándose Con los otros dos agujeros laterales de la joya lo dicho, una auténtica locura y os digo que esto lo he probado yo en primerísima persona Otra de sus facultades es que mejora la meditación y bueno pues si trabajáis alguno el reiki pues hay quien recomienda usar dos anillos uno para cada mano en esos momentos de sesiones. se dice, se cuenta, se rumorea que activa el chakra del tercer ojo aumentando la capacidad para comunicarnos con lo que quiera que sea que trasciende allá en el universo nos ayuda a agudizar el sexto sentido promueve la curación energética, armoniza los equilibrios energéticos ojo porque si estáis pensando en... En alguien que tenéis en la distancia y queréis favorecerlo con el anillo colocándolo junto a su fotografía debéis pedirle permiso antes a esa persona también bueno ya decíamos antes que si eres una persona muy activa pues se recomienda que te quites el anillo para considerar el sueño si es que te provoca que no, que no puedas dormir bien por exceso de actividad, sin embargo si lo que tienes es un problema de insomnio como tal, que estás cansado agotado y aún así no consigues conciliar el sueño, se aconseja probarlo porque suele dar bastante resultado en la mano izquierda, ya habíamos dicho que la mano izquierda actúa sobre la parte psíquica, sobre la parte emocional y de este modo ...podría ayudarnos... ...a dormir... ...tranquilamente... ...toda... ...la noche... ...en su interior... ...podremos encontrar... ...la representación... ...del Kundalini... ...el cual envía, según parece, un poder interno al centro del anillo que, dicen, atrae el éxito y la prosperidad para quien lo porte. Eh, podremos escuchar a algunas personas afirmando que, que en sus sueños perciben la intuición, la telepatía y la clarividencia, todo ello por medio del anillo atlante. Como dato curioso que nos puede sorprender es que hay personas que ojo no parece ser que no merecen llevar el anillo y que si lo hacen este acaba por perderse Así que como vemos, pues parece ser un regalo ideal para hacernos a nosotros mismos o a alguno de nuestros seres queridos. Qué regalo más único, más personalizado que un anillo, que un amuleto que al recibirlo esa persona se convertirá en personal personal e intransferible para toda la vida
1: 14 euros por
0: visitar la alhambra entera con los palacios 14 euros la concepción con las luces de navidad en un bar de copas 12-14 euros pero que eso
1: nada más que son jardines
0: turno de noche con Raúl Cassini Bueno, pues eh, nosotros continuamos en nuestra noche de viernes y como podéis ver, no nos acompaña Jero Gómez ha tenido, bueno, pues cierto contratiempo eh, personal, pero bueno, nosotros seguimos aquí tanto en TDN en turno de noche como en YouTube en Arcadia Zona 51. Ya sabéis cómo es habitual cuando no puede estar Jero Gómez doy mi particular golpe de estado, todo el mundo al suelo y me hago cargo de la noche del viernes. Para este segundo bloque nos va a acompañar. Pues. Eh, el artífice de la lista. De la playlist. que estáis escuchando de fondo. Así que no me puede decir que no le gusta. La, la banda sonora que hemos puesto. Porque además es la que él ha escogido para su trabajo. ¿Quién tenemos al otro lado del Skype? Bueno, pues a Daniel Espinosa, escritor y que viene a hablarnos de su último trabajo, Una bruja con tentáculos, editada por nuestros amigos de Obscura Editorial. Muy buenas noches, Daniel.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Paul. Pues
0: un placer de, de hablar contigo, de conocerte al fin, y de, tengo que felicitarte por esta selección de músicas que has hecho, y que, ojo, porque el, el enlace ya viene en el libro, tanto si ese pub es un enlace que es que es útil que te redirige a la playlist y si lo tenéis en papel pues hay un código QR que simplemente tenéis que leerlo y os manda la playlist de, de Spotify si no tenéis spotify da igual porque hay otro otra lista en youtube más o menos que creo que es la misma
1: es la misma, es la misma
0: y que eh, va que ni pintada que va al pelo para leer, para tener de fondo con los auriculares mientras leemos esa bruja con tentáculos.
1: Efectivamente, porque además incluso hay citas a las canciones, la propia protagonista las, las canta, es como que es, es, es parte integral de la... De la novela, y por eso me parecía que era importantísimo incluirla también como enlace para que se pudiera escuchar. Sí, sí. Porque nutre en todo el, el entorno así gótico, de rock gótico, de todo.
0: Claro, porque en momentos momento exactamente que la banda sonora no solamente está implícita por, porque la está escuchando, sino porque la propia protagonista la va taradeando. en ciertos momentos, incluso en los momentos ya en el álgido, en el cumbre cuando llega ese torbellino de locura y tiene la canción ella en la cabeza y va aumentando ese torbellino de locura a medida que la canción va increciendo
1: Sí, sí, sí me parecía eh, quería con esta novela hacer un, un, una declaración de amor a la, a la cultura gótica a la cultura de la música y la estética gótica ¿no? que es, una, es un mundo en el que yo me he movido durante años y estoy muy enamorado de ella, no escucho ese tipo de música. Entonces la protagonista es gótica, o sea, entre las distintas tribus humanas que hay en este mundo apocalíptico. Y claro, la música es importantísima, bueno, la música, la estética. Sí, totalmente. Entonces, sí, así que yo metiendo sección de canciones que me parecen maravillosas de la, de la historia gótica y que están ahí y que tienen su significado, claro, unas más intensas, otras más, más intimistas, otras más oscuras. <risa> Entonces,
0: claro, pero pareció, a, antes bien. de meternos en vereda, eh, vamos, Eso, vamos a conocer a la protagonista. Que yo me he permitido hacer aquí un atraco doble: ¿eh? primero, que es, ya lo saben los oyentes y los espectadores de TDN, que yo soy muy dado a esto de los atracos. Primero, he atracado a Daniel, porque yo sin permiso me he hecho esa entradilla. Y segundo, porque eh, he atracado a mi propia hija, la pillé de, de improviso para que se prestase a esto que os voy a poner ahora mismo. En realidad, la mala de esta historia soy yo. Si hay quien deberíais estar persiguiendo con harto y picas, porque... Hola, ¿qué tal? Soy una bruja malvada. De hecho, este es mi anuncio profesional en la de Sidney. Nitocret, maldiciones por encargo. Bueno, pues esta es la protagonista de una bruja con tentáculos, Nitocret, que bueno, pues... Como yo digo, como soy dado a esto de los atracos, pues, ¿a quién tenía yo más a mano? Pues a mi propia hija, que más o menos, pues ahí andan de edad. Nito Cret tiene 18, mi hija tiene 16, ahí andan. Eso sí, en vez de ser madrileña, pues tiene acento malagueño. Pero bueno, dentro bueno, de cabello yo creo que no nos hace la billo.
1: Totalmente ha quedado fantástico. <ríe> Me parece <ríe> muy divertido.
0: Y bueno, pues cuéntanos. ¿Quién es Nito Cret? ¿Es alguien de tu alrededor, alguien que tú conoces? 100% invención,
1: 50%. Es eh, no es nadie que yo conozca. Es decir, es verdad que en otras novelas sí me inspiró en alguna persona que pueda conocer en algunos casos, en algunos casos, pero en otros no. Y este es el caso en el que no. Es un persona que construido a partir de, pues, de, de un concepto, ¿no? de una idea de quería reflejar una. Un personaje dinámico con esta ironía, es de. porque la, la novela es en primera persona, entonces, es, ella es como muy irónica todo, al mismo tiempo es muy trágico todo, porque ella es muy gótica. Pero es una forma de comportarse muy, muy desenfadada y al mismo tiempo muy proactiva, porque ella es, pues eso, es una bruja. Ella se encarga de. si hay un problema, eh, ella probablemente lo, lo, lo destroce todo para resolverlo, ¿no? Es un poco así. Entonces quería indagar en ese tipo de personalidad de, de bueno, mmm, yo por delante voy abriendo caminos lo que sea, pero al mismo tiempo pues eh, disfrutando de todo lo que hay. O sea que, mmm, lo típico, obviamente hay siempre imágenes de personas, mm -hmm. de personajes que ves en películas, series que de una forma u otra te van influyendo y obviamente pues habrá como en todo presencia esencia de algunas cosas. Pero no es nada en particular.
0: Vale, vale. No, no, no está centrado en, no, en, en este caso. Eh, bueno, hay es que decir que eh, no cabe duda, además hace referencia al principio en esos fragmentos que pone en esa cita, esa, esa influencia eh, lovecraftiana tuya. ¿De dónde viene eso? Que imagino que viene de antaño.
1: Absolutamente. Viene de que... Cuando me planteé hacer la novela, quería hacer una novela principalmente más ligera que otras que, que he hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo en ese tono así de fantasía oscura, tengo Necromantella, pero que esa fue finalista pero Minotauro hace tiempo y tal. Pero es una historia de terror puro, muy profunda y con elementos muy oscuros. Esta tiene elementos oscuros, pero no aspira a ser una novela de terror, es más una novela de fantasía oscura. Pero quería meter eh, guiños a la cosmología de Lovecraft, porque... Me enamoré de, la, de Lovecraft cuando era pequeño. O sea, yo leía Poe y leía Lovecraft, ¿no? Entonces los dos vienen ahí la, la influencia. Y quería hacer una novela que tuviese elementos de Lovecraft con los tentáculos, con las deidades, con las estrellas que entran en conjunción. Y, pero quería hacerlo de una forma sutil, que no fuese necesario conocerlo para, para entender la novela, sino que estuviese como referencias para quien las sepa reconocer. Correcto,
0: o sea, metido ahí tus pequeños huevos de pascua, como se dice en el ámbito cinematográfico.
1: Totalmente, está, está, está metido ahí. Eso y la influencia también de los juegos de rol de, de la llamada de Cthulhu, que es Ahí una cosa... quería yo
0: llegar porque haces ahí. tu referencia en una, parte, en una parte, no voy a decir en cuál para no desvelar nada, pero hay un momento <risa> que tú haces referencia y digo, ostras, que este es de la familia rolera, este es de los míos.
1: Yo soy rolero hasta la médula, eso eso vaya por delante. En mi currículum pongo soy escritor y rolero, o en, o en un orden o en otro. De hecho acabo de, de publicar un juego de rol que ha salido en preventa, que es Raven, de, basado en el mundo de Galalán Poe, o sea, también en lo gótico, ¿no? Ahora mismo sale en preventa el mes pasado, saldrá en tiendas en un par de meses. Entonces, yo soy rolero y quería, de hecho hay, hay mucho en esta novela de una estructura de... Es lo que sería una aventura de más, tirando un poco clásica, esos elementos de la llamada de Cthulhu, de, de la lucha de bien contra el mal, la investigación de los primigenios y tal, pero todo muy alterado y dado la vuelta. De momento empezamos con que eh, Nitocrates es mala, con lo cual...
0: Sí, sí, pero bueno, es mala, pero yo por lo menos no me di cuenta de que era realmente mala hasta que llega a cierto punto. Claro, porque tú has contado, has contado la, la, la historia del bien contra el mal, visto desde el otro lado, pero claro, también juega mucho con los grises. O sea, aquí ni el malo es malo, ni el bueno es bueno, y, y, y me gusta la parte de que tú exploras el trasfondo del villano. Es decir, ¿por qué el villano se convierte en villano? O sea, el villano no es... Llego ya está, yo ya, aquí yo soy el malo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos que era uno de los villanos más icónicos si no el más icónico de la historia del cine y de la literatura Darth Vader
1: Darth Vader <risa> se ejemplo. vuelve
0: malo pero por amor
1: claro estoy muy de acuerdo me, me, quería explorar quería dar, ver esa parte de atrás ¿no? porque efectivamente ahí no me gustan las los cosas de lo oh, no, bueno, muy bueno, malo, muy malos porque eso no tiene interés, es muy tópico está muy visto y no, es, no encaja con la realidad además entonces eh, claro eh, la cuestión es jugar con que, a ver, esto que me dices que es bueno, ¿hasta qué punto es bueno y por qué? Y esto que me dices que es malo, ¿hasta qué punto es malo y por qué? ¿Y quién tiene la razón? Quizá no tenga la razón nadie, no queda muy claro. Me gusta jugar mucho con esos matices de sin juzgar, sin decir, esto es bueno, esto es malo, al margen de que Nito Craig lo diga, pero sí. ella lo dice porque ella es ella.
0: Sí, sí, apare, 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 apare. Única y repetible.
1: <ríe> Exacto, pero a partir de ahí tú puedes evaluar realmente si lo que dices es cierto o no si, cómo lo valoras tú y en un mundo en el que trato de plantear de bueno está es la situación, un mundo apocalíptico en el que han pasado cosas y tú juzgas quién lo hace bien y quién lo hace mal pero desde el punto de vista sí quiero jugar con la quería jugar con esta idea de, de oye, que es muy divertido ver el punto de vista de, de un personaje malo o quien decimos que es malo y, y ver sus motivos y que que hace sus cosas malas, claro pero sí, sí. ver por qué y ver, intentar hacerlo divertido claro, porque también.
0: aparte planteas porque... una pregunta muy interesante en la novela y es ¿hasta qué punto el bien es responsable de crear el mal? es decir es esos extremos que se tocan esa obsesión del bien quedar siempre por encima del mal de destruirlo, ¿hasta qué punto puede provocar
1: el bien un mal? tal cual Tal cual, es un poco. No vamos a meter mucho en spoilers, no, 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 tal, pero... Pero, pero pero el concepto efectivamente va por ahí, ¿no? De, 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 bueno, de todo esto que estamos viendo está causado, pero queremos esto. Es decir, la idea es jugar con eso y también porque yo, sobre todo, me aconsejo, que escribo cosas variadas, ¿no? Tengo la novela de de serie ficción, digamos, steampunk, Magnet, tengo algunos thrillers y tal, pero me considero mucho escritor de terror, entonces me gusta mucho explorar la oscuridad en las historias y qué mejor punto para explorarlo que personajes oscuros. Y, y ese era el punto de partida y el motivo del personaje, el motivo de la historia, que vamos a partir del, del lado oscuro, del lado, de, la, de, la, de la parte oscura de, de, del alma de la persona y y a contar una historia por tanto oscura a partir de ahí y que ser malo no quiere decir que todo te salga bien y que y que todo lo tengas claro, no, no. no. Es eh, los mismos problemas que podría tener un personaje bueno, pero desde el punto de vista de un personaje que se dedica a hacer maldiciones a gente porque le pagan
0: claro sí sí bastante interesante eh, hablábamos al principio digo, que te decía yo que por eso le he puesto la, la voz de, de, <risa> de ella a Cret. pues digo es que te, yo es que leía la novela y digo si es que tengo Cret en casa la salvedad de que es peor todavía porque le gusta el reggaetón, no es la música gótica entonces es más tétrico todavía pero eh, claro tú aquí te metes en una novela más o menos podemos decir de línea juvenil uh -huh. bastante divertida además pero claro desde el punto de vista de, eh, de un padre con una hija, más o menos en esa edad, dice, ostras, está, bueno, está divertida, además ve que la forma de ser, dice, ostras, si es que casa es que parece que le que ha hecho una radiografía a, a, a Mirella, o sea, ese, ese en plan ese, ese de estirar el, un poco de mala hostia un poquito borde, tal, eso de oh, siempre exquisitamente elegante digo, digo, es que es ella, pero claro, después llegas a ciertos puntos la novela que dice, ostra pues que esta protagonista tiene una vida sexual un poco también, tal, y, dice, y digo, esto no lo quiero leer, esto no lo quiero leer. <risa>
1: <risa> bueno, ni que es de mayor edad, ¿eh? Es, sí, sí. Bueno, ojo, esa es pero... Esa es la diferencia, es que hay, hay dos años más por ahí.
0: Sí, sí, pero, pero dos años antes de cumplir la mayoría de edad ya hacía cosas. no crees. <risa>
1: Bueno, ahí, claro, ahí yo no sé decirte, pero... A ver, partamos de la base de que es una novela... Es juvenil y al mismo tiempo es adulta. Es decir, es young adult, puestos a, a catalogarla en, uh -huh. en más un género. Es decir, es un juvenil en el que ya hay temas como el sexo, muerte, etc. Eh, pero al mismo tiempo es una novela que yo escribí para que pudiera leer personas adultas. Eso es decir, una novela que a mí me gustaría leer también. Eh, porque yo creo que además la novela juvenil sobre todo la Young Adult, eh, se puede, bueno, muchos ejemplos de novelas que, que además son en realidad adultas. Lo que pasa que que, bueno, ciertos temas que tocan encajan más con, o sea, un poco los changos amorosos y este tipo de cosas que puedan encajar más con lo habitual, pero por lo demás hay muchos temas que son absolutamente adultos. Claro. Y entonces, yo espero que, bueno. ¿Te ha gustado leerla? Está claro que se puede leer por también gente adulta. Sí, sí, además te, te diviertes, te, te, te
0: ríes, más encima tienes a alguien alrededor que se parece a la protagonista, ya ni te cuento. Pero yo, yo me, lo, me lo pasé pipa. Es cierto que, ¿verdad? Porque verás, cuando, cuando mi Oscura me manda lo, los libros, eh, vuestro, eh, yo me voy a leerlo, pero ni leo la, la sinopsis, ni quiero saber absolutamente nada. O sea, yo la única referencia que tengo es el título. Y me pongo a leerlo a ver qué me, me viene. claro Al principio, claro, me chocó. No me lo esperaba una novela escrita en, en primera persona. Y, y claro, me pilló el personaje así un poco tal y las expresiones, las formas como, como hablaba el personaje y digo, uy, ¿se me irá a hacer cuesta arriba? O sea, yo te, así al, al principio dije, pero no lo conforme. Vas conociendo al personaje, te vas metiendo en su en su cabeza, lo cual ayuda evidentemente mucho el que está escrito en primera persona. Y, y tiene momentos muy divertidos, sobre todo eso cuando... Y muy cinematográfico, ¿no? Muy, muy dramático, muy histriónico. Cuando. Y me vestí lo más elegante posible. O hice un movimiento que quedó precioso con la manga colgada. Y que dice, madre. Dice, la van a matar y está pensando en el vuelo que hacía la manga. De vestido. Pero es que es, estaba leyendo eso y digo, es que es mi hija.
1: Digo, es que la
0: van a matar y va, va a pensar si te está quedando bien el vestido.
1: Pues me alegro de que se haya visto así. Es, es literalmente lo que, lo que quería buscar. Porque quería, es parte muy muy del personaje. ¿eh? De, de esa, esa, digamos, frivolidad, pero, pero frivolidad divertida. ¿no? De, esa es parte de, de su esencia. De, es súper importante. De hecho, cada vez que salen, cada una de las. Ya, cada vez que sale de casa, te has fijado que cada, si va a algún sitio, o va a la discoteca, o se va para algún encargo a la, o a alguna maldición o algo, se cambia de ropa. Y describe a más distintos estilos de ropa. ¿no? Sí, grande...
0: sea, sea, sea de lo que habla. <ríe> claro, sé de lo que habla, en primera persona. Que ahora,
1: ahora se pone más dark lolita, ahora, ahora se pone pues eh, más militar, lo que sea. Y, y, y es, es como como quería hacer mucho en eso porque lo dicho, esa es la parte muy de homenaje al, al mundo gótico que me, que me gusta tanto que donde la, la estética de la ropa es, es fundamental, la música y la estética de la ropa son los dos elementos fundamentales, ¿no? No sé si has estado alguna vez en alguna discoteca gótica o algo pero ahí son postales maravillosas lo que hay, ¿no? De, es todo eso que describo ahí, lo que trato de escribir. Y eso, traté de convertirlo en la una parte de la personalidad súper fundamental de ella y del mundo en el que se mueve, ¿no? Que es como... Se claro,
0: estás leyendo. Y tú estás viendo... Es que tú has dicho la palabra, postal. Es decir, ella se mira al espejo y está viendo una postal. Ella eh, está en el, en la discoteca en el Celáneo y está viendo a los que están sentados enfrente, está viendo la, la pista y está viendo, como tú dices, una postal. Y ¿Qué? se va a sí misma formando parte de esa postal. Y, y es, es maravilloso <risa> esa parte de del personaje. Te digo, muy, muy, muy divertido.
1: Me alegro, me alegro. Yo la verdad es que... Me... lo reconozco soy muy visual cuando cuando estoy escribiendo. Mi y... para era pintor, entonces de alguna forma era ¿Mm -hmm. una... Una visión, una imaginación muy visual, a la hora de hacer todo. Y me gusta plasmar, reflejar todo de una forma muy estética y visual. O sea que me hace que se haya conseguido. Porque esas nitocres ¿eh? es No sé si es separable de su estética ¿no? y de su forma de pensar la vida. Sí, sí. sí, sí. Trágico estética.
0: No, pero la verdad que es digo, muy muy divertido. Eh, bueno, otra cosilla. ¿Hay algún.? La, la novela te salió así de corrido, fluyendo tal, o hubo algún momento en el que dijiste, ostras, me he atascado ¿Cómo salgo yo del embrollo, o lo tenías ya claro?
1: Eh, no, esa novela la escribí bastante rápido, eh, de hecho además es más corta que otras que había hecho antes, y que pues, quería hacer una novela más ligera, mi, plan, mi objetivo era que era una novela más ligera, y divertida, en plan fantasía, aventura, tal, y la escribí bastante rápido, pero cada vez que algún escritor dice eso hay que, hay que ver las palabras que hay detrás eh, o sea, cualquier persona que escribe de forma seria eh, eh, siempre corrige su trabajo es decir mmm, normalmente escribes y luego lo revisas. yo en concreto además siempre que escribo algo le, le someto a, a unos procesos de, de corrección profundos varias, yo doy varias, varias vueltas y eso normalmente suele llevar a reescribir cosas en el caso de esta novela yo hice una primera versión que salió bastante del tirón Pero luego ha ido pasando por varias fases O sea, además, largo tiempo Porque la novela la escribí hace unos años Y la tuve ahí parada, luego la revisé Entonces esas iteraciones he ido puliendo cosas Pero esas cosas han sido sobre todo la, Precisamente trabajando la personalidad de la protagonista Y luego además, al editar con Oscura Con ellos eh, establecimos un proceso de corrección de varias vueltas Y también le di otra iteración más para pulir todavía más el personaje y algunos detalles de la historia. la historia en general, si está construida, la estructura es más o menos la misma. De principio sí que han, han podido variar algunos detalles. Eso, eso es lo que pasa siempre cuando se corrigen, matizas cosas al final para que encaje más menos. menos. Pero eh, la esencia es la misma, más pulido. Sobre todo el personaje, es lo que más trabajo le he ido dando porque quería hacerlo más... Interesante posible.
0: Sí, sí, lo que pasa es que, claro, o sea, terminaste eh, rápido, porque lo escribiste rápido, o sea, lo que es la parte divertida, como digo yo, o sea, escribir, por escribirlo es, es lo guay, es lo, lo divertido, que bien me lo estoy pasando escribiendo la historia, lo digo por experiencia, y pero cuando das el punto final dices, hostias, ahora empiezo por lo menos de, mi parte dice, ahora empieza lo jodido. Quiero ponerte a revisar, escribir con mucho de, despacito, como tú dices, reescribir, corregir, añadir, eliminar, y no se acaba, no se acaba.
1: Ya, y empiezas sí, a leerlo no
0: sé. y dice bueno, si, si, si la historia era, era mejor cuando la tenía en la cabeza, cuando la estaba escribiendo, que cuando la estoy leyendo
1: no sé, yo tengo el proceso muy asimilado ya, eh, entonces eh, no me molesta, de hecho me gusta el proceso de corrección en general porque eh, me gusta, es como moldear la arcilla digamos, uh -huh. para mí lo primero es soltar la creatividad cruda, entonces ese es el momento en el que entras en, en, en flujo creativo, no y empiezas a Conectas y empiezas a soltar todo a la hora de la historia y vives en ese sueño de la creación. Pero luego también disfruto el proceso en el que digo, bueno, ahora tengo todo esto, ya digo, bien, ahora todo esto que, que en realidad es un esfuerzo muy grande, el esfuerzo creativo inicial, de, pero ahora ya lo tengo, la base. Ahora lo que tengo que hacer es irlo puliendo, que eso es otro tipo de esfuerzo. Entonces, eh, me gusta hacerlo excepto cuando una novela se atasca cuando una novela se atasca es cuando está la sufro es cuando, cuando una novela tengo que hacer muchos procesos de corrección y dejarla parada porque algo no funciona eso ya es más jodido pero bueno, cuando se trata de pulir de una forma que lo que sabes que estás haciendo es enriqueciéndola pues bueno, yo lo tengo aceptado, vale. es un poco lo que hay <risa> excepto lo dicho, cuando algunos se ataca que alguna me ha pasado, que es, de hecho la novela con la que estoy ahora, es un thriller policíaco sobrenatural o sea, esa se me ha dado guerra toda la del mundo y más,
2: uh -huh.
1: pero toda <risa> eso ya no se disfruta tanto pero bueno, hay momentos en los que sí, cuando yo empiezo a tener forma otra vez, ya dice, bueno, vale, ya me va gustando
0: Vale, vale eh, Otro personaje que me ha llamado la atención y cuando claro, evidentemente eh, eh, casualidades, ¿no? Pero me pasó lo mismo como cuando eh, había un personaje, entre comillas, parecido en otra novela, y es con Hermit. O sea, cuando descubres qué es lo que hay detrás, o sea, quién es realmente Hermit, quien eh, está ahí detrás de esos mensajes, eh, pasa lo mismo, eh, no sé si has leído, no quiero hacer spoiler tampoco, tal, no sé si has leído Inferno, no, Inferno no, miento, eh, Origen. ¿De quién es? De Dan Brown.
1: Mira que me he leído novelas de Dan Brown, pero dije no.
0: Pues hay un personaje con ciertas similitudes con El Mitch. Y no digo más para no desvelar a, a quien haya leído
1: Vale, pues no lo sé. Ah, pues, <risa> 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 casualidad. en Evidentemente,
0: es casualidad, pero que, que sí. me refiero a que me despertó la misma sensación cuando descubre realmente qué es lo que hay detrás de. Dice, ¡ostras!
1: Ah, qué curioso. Vale, no lo sé, bueno. Eso no estoy seguro. En concreto, la base para el personaje de Hermes es, eh, en concreto, la inspiración lejana de ese profesor Armitage, de, también de la cosmología Lovecraftiana y del juego de rol de la llamada de Catubli y tal, pero es un poco de lejos. Por lo demás, luego el concepto, pues bueno, sin hacer el pues es complicado, pero bueno, casualidad. Sí, sí. Digo yo que, como hablemos un poco de la premisa de la novela para que alguien sepa de qué estamos hablando, es como que es un mundo es ¿qué es el 9000? No me acuerdo exactamente, el algo, 1048, algo así. Total, el mundo hace 20, 18 años, de repente desaparece como casi toda la población. El mundo petó. El mundo petó, cataclismos tentáculos, cosas. El caso es que Nitocet vive en una ciudad de Madrid vacía, en la que no mmm, hay nada, o sea, puede haber cientos de personas solo. Las ciudades están oscuras, la gente sale de noche solo y, y todos viven vive con unas normas. Es decir, todo se volvió al orden con manteniendo unas, unas normas muy organizadas, ¿no? De, de. No existe las redes online, son todo offline. La gente se comunica con mensajes. Que se. También quería yo envían. llegar más adelante. A... Vale. Pero Lo no, mensaje. explícalo, explícalo, explícalo. Son mensajes la de SyncNet, que se envían y se reciben como poco, como pronto, al cabo de un mes. Es decir, no, no hay forma de comunicarse directamente. Y todas las cosas que se hacen, planificaciones de quedar con alguien, eventos, lo que sea, tales precisamente con un mensaje anterior de mes o años. Y cuando te llevan mensajes, bueno, pues ahora, hoy había quedado con. De hoy, para ir a la discoteca, tenía la cita concertada para tal fecha. Entonces, en este mundo que NIT, Bonito Credit, lo disfruta porque es todo elegancia, todo en, hay unas normas. Y eso hay un top, ¿no? De top fashion. De,
0: buenísimo. De... <risa> A mí me recordaba al carnet por puntos de los chinos.
1: <risa> pues algo parecido. Algo hay parecido. Un top, hay un top ten fashion que es seguir las normas de la elegancia, de la educación, no solo de, y de la vestimenta, por supuesto, de pero también de la elegancia, seguir las normas de la designet, de no hablar con nadie si no has enviado previamente un mensaje para quedar para hablar con esa persona... Y todo muy organizado, muy civilizado. ¿no? Entonces es una sociedad súper pacífica donde no pasa nada porque hay un gobierno en la sombra que controla todo esto. Y donde además la gente vive además que hay como un subsidio, ¿no? La gente vive más o menos con lo que puede, hay unos pocos ricos por ahí, pero el resto pues vive en sus casas medio vacías, ciudades medio vacías. Y Nitocred es bruja. Es probablemente la única bruja que haya, o de las pocas, o de la única que ya conoces hay que hacer maldiciones, que la gente también concierta por mensajes con tiempo, ¿no? En plan de quiero maldecir a no sé quién, y te manda un mensaje y al cabo de un mes, pues te llega la maldición de la bruja y, y la premisa consiste en que, pues en ese mundo organizado perfecto, donde esa ciudad negra, ciudad oscura de Madrid eh, Nito queda con su amiga alegra, que es todo lo opuesto a ella o sea, viste de blanco, súper alegre, súper tal y queda con ella cada X meses a través de un mensaje concertado cada año pero en la última vez que queda con ella pues empieza a recibir mensajes alegra desaparece y ella empieza a recibir mensajes de alguien que lo escribió justo cuando ella nació, haciendo referencia a cosas que le pasan justo en ese momento y es imposible que la sepa, pero aparece en no ese mensaje, por lo cual se plantea la premisa de que su amiga desaparece y ella recibe mensajes de alguien que desde el pasado le escribe cosas que le están pasando ahora y esa es la trama, y, y bueno la trama oscura de él. ella es bruja, pero tiene un poder oscuro peligroso su interior, y hay toda una, una serie de conspiraciones que se van desenredando según avanza la historia.
0: Sí, bueno, y tendré te, te un poco también eso de... De la coletilla, ¿no? Del, si, si tienes un gran poder, tienes una gran responsabilidad. <risa> <risa> Porque, bueno. No sé
1: si la, re lo de la responsabilidad, no sé si Nitocred la lleva muy bien. No, no, bueno, <risa> es, está el mensaje ahí detrás. Otra
0: cosa que ya exactamente que Nitocred ya sea más o menos responsable. Por ejemplo, el tema de lo que. Eh, Ciertos lo de la Designed, esa, esa red offline que todo lo mínimo es con un mes de antelación. yo me pasaba como el padre de Nitocred. Yo, lo, yo leí esa parte y, y estaba quemado. <risa> Digo, ¿pero por qué? <risa> ¿Pero por qué? <risa> Sin embargo, tú claro. dices, o sea, ella era totalmente feliz en ese mundo totalmente controlado. Porque, porque claro, el mundo, ese mundo está totalmente controlado, pues ella también lo controlaba, es decir, no, no había sorpresas.
1: Claro, ahí está la clave, es un mundo controlado, no pasa nada, y para ella tampoco, está todo planificado, todo perfecto, todo elegante. Y está su padre, efectivamente, que es un, es, viene de la época en la que todavía existía internet, y le habla del online, le dice, es que hija, esto es una barbaridad. <risa> <risa> pero sí, sí, ella está totalmente integrada. Pero claro, toda la trama empieza a acelerarse alrededor del mundo, de las causas del mundo y de todo lo que hay detrás del mundo. Claro, no podía ser de otra forma.
0: Oye, un personaje que me encanta, Nefari. O sea, pobrecillo, qué paciencia tiene esa criatura. O sea, qué paciencia tiene. O sea, es que o sea, hasta las trancas, enamorado, porque para aguantar lo que aguanta.
1: Bueno, pero porque Nefari también tiene un tiene sus motivos sí, y sí, tiene su pero, historia detrás.
0: Sí, pero bueno, pero tú lo estás viendo y dices: Hostia, tiene el cielo ganado. <risa> tiene el cielo <risa> ganado.
1: Es un, es un buen chico, pero mi toque también es una buena chica. <risa> sí, sí, cada uno con su <risa> cosa, pero. <risa> eh, Nefari que es el. Sí, es el chico el que se enamora de ella o el, o el chico que se enamora de ella o las dos cosas y que también está ahí todo está todo entremezclado y que tiene también un el personaje Nefari tiene un bueno tiene un claro referente que no voy a decir porque mm -hmm. eh, volaría demasiado pero también tiene un, una clara, un claro referente con, con toda esta mitología de fondo y esta historia de fondo ¿no? o sea es eh, bueno tratar que los personajes tengan importancia a la historia pero Quizás Nefari, cosas que se quedan que tienes que intuir más que de lo, de lo que se cuentan, porque al final es un poco lo que ve Nitocret, no y, y entonces ve hasta cierto punto
0: Después, otra cosa que me gustó de, de, del personaje de Nitocret, cuando va a hacer las maldiciones y, y ahí dije yo, ostras cuando va a hacer la primera maldición y, y saca ya sus velas para empezar a hacer los rituales dije, ojo porque eh, aquí al programa a, a turno de noche de vez en cuando eh, traemos a un, una amiga bruja que precisamente eh, siempre da, le da mucha importancia y el primer programa en el que ella apareció pues eh, habló precisamente de la importancia de las velas y los rituales entonces ya no sé si tú ya has eh, previamente habías eh, explorado por ahí, habías indagado o, o ha sido casualidad
1: no, no es casualidad eh, A mí me gusta mucho la magia La magia real, quiero decir De hecho, en uh -huh. la novela que en la novela que mencionaba antes Nicromantella, eh, De hecho, es esa novela Que el protagonista es un nicromante Toda la magia que aparece está extraída Inspirada en magia ceremonial auténtica La magia de los, de los grimorios renacentistas hasta el siglo XIX Incluso la magia de la Golden Dawn O sea, las clavículas de Salomón Etcétera, etcétera entonces, en esta novela, en la bruja con tentáculos, no he querido utilizar una base de magia real, densa y, y digamos, culta o lo que sea, pero sí cojo el concepto de, de la magia a través de las velas, que sé que son los elementos, en Wicca se utiliza, por ejemplo, mucho. Uh -huh. eh, o sea, que lo que hace Nitocren no es Wicca, porque no tiene nada que ver, obviamente. Pero las velas tienen un significado en la wicca, y no en la wicca, sino en otros tipos de magia también, y Nieto, por tanto, quise a la hora de buscar qué tipo de magia hacía y cómo la hacía, decidí utilizar las velas. Lo que pasa es que ya, a partir de ahí, me salí de lo que, es, de lo que pueda ser referentes de magia y tal, y mm -hmm. directamente... Son, se basan los colores de las velas, no son más allá de una vela negra, ¿no? Sino de la vela roja, sí, para no sé qué, no sé cuántos, tal. Los la textura, la, de que está hecha la vela y a partir de ahí hay un tipo de vela por cada por cada tipo de magia que va a hacer. Parece como una cosa desenfadada que, que le daba podía darle coherencia.
0: No, no, pero es que era, claro, yo lo estaba leyendo y, y por lo menos para mí se lo daba, porque como te digo, o sea, esta amiga nuestra que cuando viene por aquí y, <risa> y, y claro, y efectivamente es bonito, ¿crees? Es, es decir, para cada cosa necesitas una vela que sea de un color de y que esté hecho de una forma, y que sea de una cera tal, de una cera cual. Nunca lo enciendas con un encendedor, tiene que ser con una cerilla. <risa> y claro, yo lo estaba viendo y digo, digo hostia, digo, Aquí hay base. <risa> ¿Aquí hay, hay base, base?
1: ¿Aquí base? ¿Aquí hay base. Sí, 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 sí. O sea, insisto, no, no es una base fundamentada en lo que es la auténtica magia de las que puedo utilizar... Eh, compañera y tal, pero, pero si sí cojo esas ideas, efectivamente, basándome además un poco la esencia, ¿no? De que precisamente al consumir una vela, es precisamente el fuego conecta mucho con lo que es la magia en sí, con la esencia espiritual de, la, de las personas, de las cosas y tal y por tanto, lo que está consumiendo la vela es, es algo que también simbólicamente conecta con eso que quieres utilizar, lo que quieres quemar, lo que quieres generar, es, es un poco la, el fundamento está ahí.
0: Y después hay algo también que yo lo vi por, automáticamente eh, con, el, con el tema de la magia. Y es que eh, toda magia tiene un precio. Y eso lo vi con, muy conectado, me refiero, o sea, con el tema de, de los juegos de rol, por ejemplo. Yo que, que he sido muy, muy jugador de rol, por ejemplo, eh, yo no me he metido en el chulup pero sí, sí eh, Señor de los Anillos, ah, de los Anillos y Dungeon and Dragon.
1: Vaya <risa> pero el, el, el Mert, el antiguo. El... Sí, sí, hace ya... Echale. Ah, ese, ese fue mi segundo juego de rol. Yo, <ríe> que me eché, yo eh.
0: empecé con el señor de los anillos y después ya di el salto al duño Dragon Y aquí un servidor, pues, como mucha gente se puede imaginar, pues quién es, ¿a quién se cogía? Al mago. Era el que era el, el que más hostias <risa> recibía. Oye, pues después te merecía la pena si conseguías sobrevivir. Ojo, pero sí, sí. que tiene su, sus cosas, porque, por ejemplo, el Señor de, la, de los Anillos hace un hechizo que es un, una porquería, que es calentar la tacita de agua para la, la cena, pero después tienes que tener ocho horas de sueño para recuperar esos puntos de poder. Y, a, y cuando pero yo vi que a Nito Kret le pasaba más o menos lo mismo, digo, ¡ay, amigo!
1: Al final, sí, es inevitable. Yo también hago lo mismo, cada que juego de rol, siempre que hay posibilidad me no coge un mago o lo equivalente. O sea, yo no soy jugador de D&D, lo confieso, eh, pero sí yo era más de no sé, Los Anillos, Role Master, luego ya tiré otras cosas, Zulu uh -huh. o Ars Mágica, que es mi juego favorito. Eh, claro, entonces, a la hora de diseñar la magia, obviamente eso influye. O sea, tú cuando haces una magia en una novela o algo similar, a ver, si tú haces que el personaje haga magia así, gratis, pues queda muy bien. Y, y hay novelas en las que se hacen, y películas, series y tal, pero lo interesante es que tenga un coste para que la magia se valore si tú puedes hacer magia por la patilla y no cuesta nada pues tienes que enfocar el interés de la magia en los tipos de hechizos que hace y tal, pero al final parece que es como que mmm, puede quedar o sea, depende, en mi caso yo elegí que, que ni el coste de la magia tampoco fuese una cosa muy extrema pero si sí fuese a nivel de fatiga y dolores de cabeza migrañas que lo va dando Precisamente como una forma de justificar que no está haciendo magia todo el rato. Porque claro, eso es otra de las cosas. Si la magia es totalmente libre, por ejemplo en Harry Potter, gente hace magia y no se fatiga, parece, en principio. ¿no? Eh, solo necesita la varita. Eso sí, necesita la varita, ya es un requisito. vale. Uh -huh. pero, pero claro, está haciendo magia todo el rato. Y eh, la idea es que la novela de Una bruja con tentáculos, en realidad la única que hace magia es, es un tocrete. El, el mundo alrededor es normal entre comillas. Claro, es un mundo... Pero
0: que, que se ve en ciertos momentos de la novela es una ventaja y un inconveniente. El, porque que tenga ese coste, porque dice, aquí me la juego ya al... Estoy hecha polvo, me va a estallar la cabeza y me la juego ya al último hechizo. Claro, que o sale es... bien o sale mal. Y como salga mal, caigo pues inconsciente muere. y ya, ya hacen conmigo lo que quieran.
1: Efectivamente, y, y cosas turbias de cuchillos y similares. Eh, claro, es que eso ese es el tema, le da drama, le da intensidad, le da tensión. Si En las distintas situaciones porque hay un montón de escenas de acción en la, en la, bueno, en la novela. ¿no? Entonces, si, si a ella le sale la magia gratis, pues teniendo en cuenta que es la única que sabe hacer magia en principio en, en esa ciudad, pues debería tenerlo todo fácil. Entonces, claro, hay que poner un limitador. Y el limitador es el coste que tiene... La magia, de vale, si sí hago magia, pero cada vez que hago magia me quedo hecha polvo. Entonces, y como tengo que hacer magia muy de seguido, pues a ver que igual no sobrevivo. Yo, entonces, eso es un poco la idea jugar con eso.
0: Sí, y, entonces, y, y el hacerlo irresponsablemente o no controlarla, que se puede llevar a alguien por delante. Eso también. Eso también. Eso también.
1: ¿Qué? Ya las consecuencias de su poder oscuro, que, que consecuencias dramáticas, eso ya, eso es otro, otra de las cosas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió la idea de una bruja con tentáculos? No sé, ¿era algo que ya te rondaba por la cabeza o un día que estaba y dices, ¡ostras!
1: Pues... Surgió de... Quería hacer una novela de fantasía de fantasía urbana más ligera que Necromantella Eh... Y al mismo tiempo quería hacer. surge como iría conectada de. quería hacer una historia basada en una estructura como de una partida de rol. Sobre todo eso es lo que digo, la llamada de donde se investiga algo relacionado con los seres primigenios, si te vas encontrando con una conspiración detrás. Es que, lo que a decir, es que te...
0: Ahora que lo está diciendo, es que es como una partida de rol. En la que, que el la... narrador, que es la propia Nitocret, ejerce de máster.
1: Eh... Exacto, entonces, claro. Entonces, de ahí surgió básicamente la idea. Quería hacer eso y a la hora de plantearme lo dije, a ver, quiero hacer un mundo en el que hay elementos caftianos, quiero que el protagonista sepa hacer magia. Y dije, pero no quiero dar la vuelta. En vez de que sea la buena, que es lo que pasa realmente en la mayoría de las películas, novelas, series, partidas de rol, quiero que sea la mala y contar la historia de como al revés. ¿Qué pasaría si ella fuese la mala y lo que tiene que hacer es desenterrar todo lo contrario y ver qué es lo que está pasando? Y de ahí surgió, a partir de ahí dije, bueno, quiero hacer un personaje además, hacerlo en plan algo que sea divertido, el personaje sea divertido, ella sea divertida, sea así como, como muy carismática pero muy cínica. Y, y, y ya lo de meter el elemento gótico fue cuando empecé a elaborar la idea y a la hora de tener que buscar, bueno, qué aspecto tiene, cómo es el mundo, y dije, pues me apetecía mucho hacer ese homenaje a, a lo gótico, lo cual junté todo y a partir de ahí definir una historia con conspiraciones detrás, ta ta tal, la diseñé y, y la lancé.
0: Tengo que decir que ahora, ya por las fechas en las que estamos, es creo que es una novela ideal ahora para el verano, porque para decir, bueno, pues tengo mi hijo, mi hija, ya como la edad que estábamos hablando, porque es juvenil pero también adulta, entonces... Eh, pues, para arreglársela para que para que la lea ahora que no tiene instituto de magia, que tiene tiempo libre y después cuando la termine pues coger uno y decir por ahora lo voy a leer yo a, a ver <risa> sí. cuán divertido es esto
1: pues sí solo tienes que empezar a tu hija y que lo lea
0: sí 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 <risa> Vamos, pasárselo se lo he, se lo he pasado bien a ver qué, qué me dice Igual en a, a <risa> ver si por lo menos consigo que se cambie de música
1: <risa> que, que por lo menos pruebe la, la playlist, igual encuentra alguna canción que, que le gusta, porque como hay además de distintos estilos, ¿no? porque hay eh, desde la música eh, intimista de los eh, Transcurrent hasta Ramstein o sea, tienes un poco de todo, ¿no? Sí, sí. Eh, Bob House, <risa> un poco más industrial, o sea, un poquito de ahí de todo metido. Pero mira, sí, y además ahora que viene la, la feria del libro, o las distintas ferias del libro, pues.
0: Sí, sí, más sí que creo, porque, Como tú dices, es una novela bastante. O sea, no es excesivamente larga, es ligerita y. Y como lo pueden leer tanto unos como otros, yo creo que es el, el libro propio para la, las fechas que, que vienen, vamos, de, por lo menos desde mi punto de, de vista.
1: Pues fantástico, eso es, eso es ideal. Ha coincidido así en las fechas, más o menos cuando lo hemos ido sacando, pero creo que ha salido fisteando como momento, momento en el que se puede llamar la atención.
0: Pues la verdad que te digo, o sea, el, ya a mí personalmente, te repito, o sea, me ha encantado la novela, me lo he pasado muy me lo he pasado muy bien con ella. No sé, ahora mismo no caigo así más, eh, que profundizar, no sé si quieres algo que añadir para los oyentes los espectadores de, de Arcadia
1: pues como a modo de curiosidad también me has preguntado antes a sobre qué, cuánto me llevo a escribirla y tal y, y de cómo surge la idea una cosa que es curiosa es que inicialmente cuando me planteé esta idea, otra cosa que quería haber hecho era haber hecho una trilogía es decir, esta novela nació en realidad eh, como parte de, de lo que iba a haber sido como tres novelas ¿verdad? quería hacer una especie de pequeña saga pero luego, eh, de hecho la primera versión que escribí la de, no terminó del todo, o sea, la dejé un poco a media pero bueno, ahora escribí el siguiente libro pero luego me di cuenta que en realidad eh, tal y como había desarrollado la historia y la historia que me ha quedado en este, en este libro, en realidad la historia está prácticamente completa o sea, sí, de, Podría haber hecho continuaciones, pero sería como haber terminado el arco, comenzar nuevo, no haber dividido una historia entre tres. Así que lo que hice fue, eh, después de haberla tenido guardada un tiempo, a la, cuando fui a enviarse la oscuridad, lo hice, fue, bueno, voy a retomar esta novela, voy a terminarla, porque la había dejado pendiente en plan, de, bueno, ya haré las siguientes continuaciones. Y dije, no, no voy a hacer continuaciones, o sea, no, no voy a hacerla, porque o sea, soy realista conmigo mismo. <risa> Entonces, lo que hice fue vi que la historia en realidad ha cerrada, así que lo hice pues eh, cambiar algunas cosas de, de la trama y hacer claro, los capítulos finales que le faltaban y redondearla para que sea. Y eso va a modo de curiosidad.
0: Sí, sí, no, pero es cierto que las la mejores historias, por lo menos desde mi punto de vista y experiencia también, son las que se tiran macerando en un cajón un tiempo.
1: Sí, de luego la retomas y la ves con distancia y dices, vale, esto se puede condensar, hacer de esta manera. Y también no alargarla innecesariamente. Es decir, no creo, o sea, no sé hasta qué punto haber metido más continuaciones en la historia hubiese estado bien o no. Pero yo creo que tal y como está, es. Está redonda. El libro.
0: Yo, desde el punto de vista del le de lector, te digo que tal y como está, está redonda. Me alegra saberlo. Sí, sí, o sea, es decir, porque claro, tú debías decirme el tema de la teología de ilustrar, pues habría que meter bastante más o meternos ya en el peligroso pantano de empezar a alargar innecesariamente. Algo que vemos como en algunas series de televisión y tal, que dice, bueno, pero termina ya. Sí, con la primera temporada claro. ya, ya había bastante.
1: Exactamente, la idea era, por ejemplo, el personaje del padre inicialmente estaba desarrollado de otra manera, mucho más lento, mucho más misterioso, y la idea era haber enlazado con lo del padre para con distintas historias, el tema de la sociedad, del gobierno de fondo, haberlo desarrollado más adelante, pero era como que hubiera, efectivamente, me hubiera exigido hacerlo de otra manera y haber cambiado, buscado cómo desarrollar la historia... No sé si hubiera quedado también. O hubiera supuesto reescribirla, pero con lo cual. Pero, tal y como estaba. Eso es
0: lo que pasa es que juegas con algo que, que a mí me encanta. Y es no dar más datos de lo necesario. Es decir, ahí estamos con una historia que realmente ya está empezada. Que hay un pasado ya previo a, a esa historia. Que hay historias periféricas. Como ese gobierno de la sombra. El, el padre para quién trabaja. Para qué está haciendo realmente. Eh, esos códigos informáticos y tal. Pero eh, no se profundiza porque realmente no es necesario para la historia ya que cada uno en su mente averigüe o imagine, porque a lo mejor muchas veces desvelar esos detalles eh, puede hacer que ya tú te hayas imaginado una cosa y al ser otra ya no te termina de, de cuadrar y a veces te echa un poco por tierra la, la historia es, claro, recordemos, bueno. volviendo otra vez a Darth Vader, todo el mundo tenía en la cabeza su propio enfrentamiento entre Anakin y Obi-Wan ¿por qué lo muestras? no hacía falta te has cargado la historia que había en la cabeza de millones de fans
1: claro, es, eso, es, eso es un eterno tema, efectivamente Mira, eso me también pasó,
0: perdona que te haga inciso sí, sí. Con, eh, no, no sé si conoces la saga Dragon Land, las crónicas de la sí, Dragon claro. Land
1: que fue, por supuesto fue
0: con lo que yo me inicié y me quedé prendado de la de la literatura fantástica, Reisling, o sea, tú te tiras ¿Sí? la historia de Reisling, otro que se convierte en, en malo pero por sí. sufrimiento propio,
1: sí, sí, que realmente favorito,
0: no, no es malo, no es malo. Eh, tú te tiras siempre toda la saga, ¿qué ocurrió durante la prueba de alta hechicería? Claro, sí. Y de repente <risa> los hijos, de la gran puta esto, te sacan los cuatro libritos que te cuentan la historia de la de la prueba de alta hechicería y, y cuando lees la prueba, dice, ¿Esto, ¿y esto fue?
1: esto fue... sí, eso, sí, recuerdo cuando leí precisamente esos libros donde contaban la, la prueba y también tenía esa idea. pues Después de leerme las crónicas de las leyendas de Dragon Land, dices, eh, bueno, sobre todo las crónicas, eh, dices, bueno, ¿qué pasó en la, en la torre y tal? Claro, ese es el, ese es el tema. Pero, o sea, si, Por eso, creado, pero ver, si
0: creas un mito en la cabeza de tantos lectores, ¿por qué lo desvelas? Pierde pues, toda la
1: gracia. Porque pues porque, eh, por vender libros ¿eh? básicamente o sea cuántos libros hay de Dragonlance o sea, sí bueno ya cien no lo sé, no los he contado no sé, cuántos yo... hay cien doscientos yo me quedé no en sé. los
0: antiguos en, eh, que ya fueron las crónicas leyenda eh, locaso preludio Compañero y los tres de, primeros de nueva era y ya, ya acabé. digo porque no una, que, ¿por qué no a, me dan las nóminas
1: libro, <risas> va a salir va a salir un, un nuevo libro ahora no de Dragonlance
0: bueno no,
2: no me extrañaría
1: Sí, 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 va a salir. Yo os a Margaret Weiss en el en Facebook y es eh, muy, muy divertido verla. Y sí, sí, va a salir de nuevo libro. Pero bueno, es, ya ni idea en eh, qué época se ha Pero bueno, volviendo al tema, efectivamente. Sí. Yo soy más, yo soy de la corriente de, de dar a entender y omitir en vez de en vez de contar de más. Eh, eh, prefiero la sugerencia, me parece mucho más eficaz, es mucho más potente en narrativa que tú sugieras cosas y desentender que luego que contártelo todo mostrártelo todo y, y explicártelo todo hay que buscar siempre un equilibrio, obviamente pero siempre es mucho más sugerente o sea, no sé soy muy fan de literatura minimalista soy muy fan de Raymond Carver, por ejemplo cuando aprendí en talleres literarios a escribir hace muchos años, pues Raymond Carver era como el gran maestro no y es el maestro de, de, no, de contar sin contar <risa> por ejemplo. ¿no?
0: Después, otra cosa que sí. le da mucha fuerza a la novela es el tema de que esté contado en primera persona. Como te digo al principio, me chocó un poco y digo, ostras, pero después en el momento que te metes, porque claro, la fuerza que da que te lo cuenten en primera persona no es lo mismo que tú, por ejemplo, estés leyendo un suceso a que te lo cuente tu colega tomando un café. Tú lo estás leyendo y <risa> tal, sí. pero si te lo están contando la persona sí. en primera persona, tu mente automáticamente ya está trabajando y ya está montando la escena.
1: Hay un cambio muy importante. La narración en primera persona es muy potente porque, claro, es totalmente subjetiva. Te metes directamente en la cabeza y en la personalidad de quien narra. Y la personalidad de Niet, de Nieto Cret es muy fuerte, que es una de las claves cuando empecé a escribir la novela. ¿eh? Es una persona que a su personalidad narradora es muy potente, es muy particular. Ella te habla de una forma muy particular, te hace un montón de bromas, de guiños, de cosas. Y entonces esas formas... Narración. eso es por eso que tuve que trabajar tanto esa la narración, claro, porque eso es lo hace más difícil la narración en tercera persona es más fácil en ese sentido no digo que sea fácil quiero decir que es una narración que puede ser una narración sin que el narrador tenga personalidad, no tiene por qué tenerla tiene estilo, pero una narración en primera persona necesita personalidad para quien narra y además es subjetiva porque ella cuenta lo que ve y lo que sabe solo, pero tienes que contar todo lo que pasa, claro. entonces, pero al mismo tiempo al contarlo a través de su voz, pues que dices, como que tiende a ser más, más intensiva, potente, con sus limitaciones, de que claro, no te puedes contar lo que está pasando en tal sitio porque ya no está ahí. La,
0: la información que recibe y cómo la interpreta, Exacto. que no es lo mismo Exacto. la información que recibe a cómo la interpreta.
1: No, no exactamente, es el, el narrador no fiable, ¿no? Ella 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 solo cuenta lo que a ella le parece eh, que ha entendido.
0: Y además que tú lo me estás leyendo y dice, "Pero si no es eso, si no es eso." <risa>
1: <risa> sí, te sí, decirle, no, pero, no, pero,
0: pero ni te crees, que no es eso.
1: Que no sé lo que está pasando. <risa> claro pero me parece es un narrador mucho más enfocado y entonces te tiene como está enfocado es como vas ahí con, con viendo solo la dirección que está que está que está viendo el personaje uh -huh. y al mismo tiempo esto quiere decir que estás viviendo su misma vivencia no estás trovado pero no te identificas más para bien y para más
0: totalmente y, y la verdad es que ahí es donde se ve el, el trabajo que tú como bien dices has hecho de pulir sobre todo el personaje eh, cómo mantiene la, esa forma de expresión, la, eh, esos tics eso, eh, esa capacidad para sorprenderse con su propia elegancia en los momentos más tranquilos y en los momentos de, ma, de mayor tensión, o sea, darse <risa> cuenta que o sea, está en, el, en peligro de muerte, pero es la persona más elegante del mundo en ese momento, y está feliz por ello
1: efectivamente lo que hacías tú de bueno Podemos morir pero que el vuelo de mi manga del vestido este se, oh, se sí, Hizo
0: un movimiento genio dice, dice, pero que te van a matar.
1: Claro, pues para, para ella, lo otro también sería otro tipo de muerte, así que. Sí, sí, claro. Se le no puede perder puntos en la, en la en el, en el top ten fashion.
0: Y, Yo, cuando leí la del top ten fashion, digo, digo, no puede ser verdad, digo, porque. A ver, no puede ser verdad. O sea de la forma en la que está reflejado porque porque, porque realmente es, la, es, lo, es lo, que, lo que pasa o sea, hoy hoy en día o sea, yo veo a mi hija y tal y digo, pero si, es que, o sea,
1: existe <risa> existe existe, existe eh, el
0: top ten facio
1: claro, existe desde desde, desde el principio de, de el los tiempos creo claro, cual, claro, exacto nosotros claro, lo, vivimos, sí. lo
0: vivimos de otra forma y ahora que veremos ya otras edades y lo ve desde fuera y dice, pero sería capullo en, en aquel momento. Ahora, nosotros lo vemos desde el punto de vista del padre.
1: Bueno, no sé, yo no, porque no soy padre, pero... pero, yo, pero... yo te
0: puedo decir que ahí lo has clavado, o sea, yo es que lo veo totalmente...
1: Eso es bueno, eso es bueno, eso es que observaciones han sido adecuadas. Sí, sí. Pero, pero sí, sí. Claro, es un poco la, la idea, ¿no? de, de, sí, de la elegancia, la vista de fuera. Eh, que es una cosa, pues, que puede ser de esa edad, pero también de, de según qué ámbitos, porque también hay, hay mundos adultos que se bueno, también, digo, hay mundos adultos que se basan en todo eso, mira el mundo de Hollywood. Sí, sí, pero... Hablemos de la estética del mundo de Hollywood.
0: Sí, totalmente, pero es que me hace gracia, porque yo voy ya, te digo, a ver, leyendo Nito Cret. Y digo, es que es mi hija. O sea, cuando, como le digo yo, digo, es que todos los chulos pasan frío. Digo, no te puedes ir en enero con una chaquetilla y un top con la barriga al aire. Por, <risa> pero porque estás divina de la muerte. Sí. Y da igual, o sea, y tú como el padre da igual lo que le digas que ella va a hacer lo que le da la gana.
1: Me va a decir, es que esta bufandita que yo, es muy mona pero no abriga nada. Pero, pero
0: da igual, pero es monísima Y además que hay un momento en el libro en el que ella va con unos guantecitos que no abrigan nada, pero va divina.
1: Efectivamente. O sea, es, que, es
0: que digo, por eso cuando te dije antes de la entrevista, te dije por WhatsApp, cuando digo, es que yo tengo Nitocre, es que la tengo en casa. Es que la tengo claro. en casa.
1: Es que por ejemplo, sí, sí, es que es también mi recuerdo es de eso de la, de la época gótica, discoteca gótica, que era mucho eso, uh -huh. también de, de Endorón, ¿no? pues súper elegante, hace frío, pero muy elegante. Y eso pasaba, pasaba todo el tiempo, o sea, pues eso digo que también es, es una cosa, efectivamente, es muy, muy adolescencia, pero también es como cosas también más, más adultas, depende de los ámbitos, pero sí, parecía ah, hace muy... Y, y muy divertido, que además que también hemos pasado por eso de una promo sí, sí
0: pero, pero además es, es que está, está, guay porque claro, no es lo mismo el punto de vista cómo lo va a leer eso mi hija a cómo lo leo cómo lo yo lo O
1: sea,
0: ella, ella va a leer diciendo, claro, es que es verdad, porque hay que y yo lo, lo, lo leo desde el punto de vista de desconjolarme, de decir, está pasando frío porque te da la gana.
1: Pero eso sí va muy elegante totalmente, yo confieso que estoy muy del lado de Nitocret, para ser muy correcto <risa> pero no, puedo, no puedo evitarlo quiero mucho a Nitocret Entonces... sí, no, la verdad es que se deja querer también o
0: sea, tiene su corazoncito también es de aquella manera, pero
1: <risa> <risa> es totalmente de aquella manera, pero claro que le vas a hacer es una bruja eh, tiene un poder un poco chungo a su alcance y bueno, es una vida muy complicada no se le puede culpar, tiene la vida muy complicada y... es un personaje
0: eh, potente y es de agradecer
1: sí, eso era fundamental eso era, eso era fundamental eh, que la protagonista fuese fuese fuerte, fuese potente y porque es lo que tienen los personajes protagonistas eh, estamos hablando de que un personaje protagonista en una historia de fantasía eh, es capaz de resolver todos los problemas que le vienen por delante y si encima es la mala pues obviamente Tienes que ser más potente todavía. Mejor que mejor. Porque no mala. puede ser. Claro, no puedes ser, ma... no puede ser un personaje malo si eres... Bueno, puedes, según qué tipo de historias. Pero realmente, si es un personaje malo, los personajes malos son poderosos, son potentes, son fuertes. Y además de iniciativa. Es como. Porque... Además, eso es muy divertido porque eso es lo que lo meten. Lo que lo meten problemas. Que esa es la clave. ¿no? Es una personalidad más hecha para atrás, pues sería más reactiva. Pero no, no. ya se mete los problemas. Nada más da un paso adelante, se coloca bien su vestidito o, o la chaqueta que lleve, a los guantes y dice: Bueno, ¿qué pasa?
0: Claro, sí, porque es la, es la antítesis del, de lo que podríamos denominar el, el viaje del héroe, ¿no? El,
1: el, el héroe que siempre, que él, él
0: nunca piensa que está predestinado a hacer esto y tiene que descender primero a los infiernos para volver a, a resurgir en la no, Aquí Nito ya es quien es.
1: Lo es, y al mismo tiempo es una especie de viaje paralelo también de, de la antihéroina, digamos. Sí. Porque en Tocarette es una antihéroina. Me gustan mucho los antihéroes, si hay personajes antihéroes. O sea, desde que recuerdo desde que leí hace muchos años eh, las novelas de Elric de Menigone, de Michael Moorcock uh -huh. Y ahí descubrí el... porque hoy día o se... Dios, conoce a George Martin Juego de Tronos, y uy, los personajes que mueren uy, los personajes que no son tan buenos, que son malos tal, bueno, pero es que eso ya lo hizo Michael Murko que en sus novelas de Rita y Menibone, que todos los compañeros que llevaba se le morían <risa> y de hecho, él mismo ha matado a un montón de gente que ha querido o sea, la historia de él que es fascinante estamos hablando de novelas, aquí me voy a equivocar totalmente, años 70 puede ser ¿Qué no
0: eh, es
1: decir ya? En caso es hace bastantes eh, y yo cuando lo leí me fascinó porque el personaje de Rick es un antihéroe trágico, o sea, un anti un personaje que lo primero que hace, o sea, lo que hace es es un una espada maldita y lo primero que hace es con esa espada es matar una persona muy querida y te la <risa> dices joder y esto es un héroe de una novela de fantasía <risa> Y, y, y por donde pasaba muriendo gente porque porque el mismo lo provoca ¿no? entonces es una historia fascinante y, y a partir de entonces me enamoré de los antieros, ¿no? por ejemplo las novelas de, de Sapkowski de, de, de Geralt, uh -huh. o sea, de Witcher básicamente sí, sí. Eh, la serie de televisión no le hace demasiada justicia a ese concepto, de es decir eh, bueno, hay de todo, yo estoy un poco peleado con la serie, es, tiene esta cosa más mainstream que dices, bueno pero es que en las novelas de Gerald de, de, de Sarkovsky, las novelas de Witcher, o sea, en realidad, además, a Witcher lo llaman el lobo blanco, con lo cual está inspirado en, en El Río de Limonet, claramente. Uh -huh. y, es, y es también muy antihéroe, ¿no? Es un personaje que también, pues, <ríe> o sea, no es un héroe en absoluto. Y es un mundo súper duro donde la gente muere y tal. Recuerda los reinos jóvenes de Ben Limonet. Eh? Entonces me gustan mucho los antihéroes y me gusta hacer que mis personajes sean antihéroes cuando puedo. En Nitoquet es una antiheroína maravillosa, muy divertida. Con... <risas> exacto, exacto. Exacto, esa es la clave, que sea divertida de leer. Ella es como muy irónica cuando habla, interpela al lector, le va contando la historia y le dice, ¿Pero, "Os creéis lo que me ha pasado" y cosas así. <risas> Que voy a tener que matarlo o algo, no sé. <risa> ese tipo
0: de... Pues Daniel, yo sabes? no sé si te habrás dado cuenta, pero lo tonto llevamos... Y a mí se me ha pasado en un santiamén llevamos una hora ¿eh? de, ah. de charla.
1: <risa> pues de... ha pasado rápido también, sí. Sí. Buena compañía, entonces.
0: Ya, la verdad que yo me lo he pasado muy bien, me ha encantado conocerte, conocer esos entresijos de, de la historia, de dónde viene, de dónde viene esa por así decirlo oscuridad tuya eh, me encanta eh, haber podido charlar un ratito con otro compañero de rol que yo ya dentro ya de mi ámbito de vida ya el rol me queda lejos
1: ah, pues el rol no tiene edad ya sabes lo yo sé, lo sé, lo lo sé. el problema es que no tengo con quién jugar Oye, pero ahora el rol online está a tope. Precisamente con, durante la pandemia el, antes se jugaba online solo con gente que estaba remota, pero todos hemos jugado online, con lo cual ahora mismo hay muchísimas partidas online, de hecho hay varias jornadas, las netcon y similares, o mm -hmm. sea que tú búscalo, que opciones hay todas.
0: Te haré caso, te haré caso. <risa> Me pondré a ello.
1: Y echarle mi vistazo a mi juego cuando salga Raven, publicado por Shadowlands, igual te gusta.
0: No, no, seguro. ¿Cuándo sale?
1: pues a ver, ahora mismo estamos en proceso de están terminando de maquetar no tienen que pasar las correcciones y están terminando de ilustrar, está quedando precioso ilustraciones espectaculares, es un mundo de fantasía inspirado en, en los mundos de Garalampo ¿eh? ¿No? o sea, no es el mundo real, es como una América ficticia, pero es un mundo en el que existen los cuervos pero los cuervos están por todas partes se pueden llevar tu alma y una niebla que, eh, ¿he visto Jopuli
0: o, o lo, me lo estoy inventando yo ahora? ¿he visto Jopuli por ahí por Facebook o algo?
1: Es probable porque se ha se ha promocionado mucho. ¿Ves? Digo, digo como
0: están diciendo lo del rey, digo, digo me parece que yo he visto algo de efectivamente para el tema de las preventas.
1: Pues pues algo puede ser, los personajes viven en una mansión, están malditos, viven ahí en esa niebla perpetua, es una historia de fantasmas, todo muy gótico al estilo, al estilo Poe. Bueno.
0: ¿Dónde pueden eh, conseguir la preventa? ¿O está cerrada la, pre la preventa todavía se puede acceder?
1: Se puede, a preventa no, pero se puede se puede comprar, o se puede pedir o se puede esperar a la tienda, lo que sea, en Shadowlands.es. Shadowlands.es Raven, ¿no? Raven, sí, <risa> exacto. Shadowlands.es, o sea, Shadowlands, la tierras de Sombra, punto .es, y el juego se llama Raven, el cuervo, básicamente. Pues ya está, que, que mejor... Pero,
0: ya, ya que estabas, ya tenías que promocionar el, el juego.
1: El juego de rol, Es que además, como han salido justo a la vez, porque claro, luego está... Pues eso, la, novela, y la novela es Una Bruja con un Tentáculos, uh -huh. que se puede conseguir en Obscura.es o Obscura con B, o en muchísimas librerías. También. Porque tiene una distribución por toda España, en todas partes. Y eso sale es al mismo tiempo, y también hay que decirlo, claro, que, que es otro tipo de oscuridad, ¿no? son las <risa> historias.
0: Pues, Daniel, lo dicho, ha sido un auténtico placer eh, haber compartido este ratito de nuestra noche de viernes con, contigo.
1: Un placer también mío, ha sido maravilloso compartir esta charla y este rato largo e intenso. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches.
0: Bueno amigos, pues hasta aquí ha dado de sí nuestra noche de viernes hasta aquí ha dado de sí nuestro programa de hoy Y hoy sin mucha más demora me voy a ir despidiendo eso sí, dándoos como siempre las gracias a todos por estar ahí, por compartir este ratito con nosotros Y por supuesto, un millón de gracias a vosotros los mecenas, los que estáis ahí mensualmente aportando vuestro cafelito Por supuesto, saludos y recuerdos especiales a vosotros los que componéis Evox Plus, que con vuestras escuchas también aportáis vuestro granito de arena a este humilde podcast. Sí, sí, Ya sabéis, a vosotros los que vivís y trabajáis en vuestro particular turno de noche, mucha fuerza, mucho ánimo, un abrazo enorme y que os sea leve el turno. Y a vosotros, a todos los demás, ya sabéis, os veo la semana que viene. Si es que queréis, evidentemente, por favor, tener una muy buena noche de viernes, que paséis un felicísimo fin de semana, que cojáis fuerzas de cara al lunes y, como os decía, si queréis que espero que sí, nos vemos aquí dentro de siete días, ya sabéis... ...en el turno de noche...